0: 27 février 2003
1: Un mois et demi que la petite Estelle, 9 ans, a disparu sur le chemin entre l'école sans domicile à Guermande c'est en Seine-et-Marne Il a toujours aucune nouvelle L'enquête se poursuit, les parents de l'enfant ne veulent pas renoncer, ils ont obtenu une diffusion d'un portrait de leur enfant en toute la France et le visage de la petite Estelle s'étale sur des centaines de panneaux publicitaires Le père d'Estelle n'a pas cessé son travail mais il se bat chaque jour au quotidien pour qu'on n'oublie pas la disparition de sa petite-fille. Yvan Martinet, Mathieu Birden.
0: Partout, le visage d'Estelle. Des affiches omniprésentes, une initiative de son père. Depuis le 9 janvier, Éric Mouzin se bat pour que sa fille ne soit pas oubliée. Ce matin, il est attendu en studio pour une émission de la 5e, thème du jour, les enfants disparus. Éric n'a qu'une obsession, faire parler d'Estelle par tous les moyens.
1: Moi, je suis convaincu que la diffusion de la vie de recherche Faire avancer les choses dans la mesure où la personne ou les personnes qui ont enlevé Estelle seront forcément amenées à réagir quand ils auront euh, pris conscience de ce qu'ils ont fait.
0: Le plus dur pour Eric, résister au découragement.
1: J'y arrive plus quoi. Hein, J'ai plus, plus le temps, je suis obligé de travailler euh, et donc euh, je, je veux... Et puis des fois je suis en plein d'idées aussi. Estelle Disparue
0: Chapitre 4 Le combat d'un père Troisième épisode
1: Lorsque j'ai commencé à écrire, je voulais tout raconter. Sur un tableau Excel, j'ai commencé à tout mettre, pensant qu'il me suffirait de remplir une et une des cases de mon tableur pour remonter le temps. M'efforçant de classer, face à l'immensité de la tâche qui m'attendait, les petits cadres sur l'écran me rassuraient et je les remplissais. Éric Mouzin lit un extrait de son livre « Retrouver Estelle » paru en 2007. Avec méthode, je faisais défiler le temps, je saisissais une date, le nom d'un lieu, d'une personne, un rendez-vous chez le juge, un autre à la DRPJ de Versailles, un entretien avec l'avocat, une rencontre, Philippe Val, Elisabeth Badinter, une juge, une autre juge, puis encore un autre juge, un ministre, un élément nouveau, une télé, une radio... Un interview, un colloque, une marche à Guermantes. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 7 ans, bientôt 8, avec chaque début d'année, toujours cette date, 9 janvier, un anniversaire sans gâteau ni bougie que j'encaisse comme un coup de poing dans le ventre. Que s'est-il passé ce 9 janvier 2003, entre 18h30 et 18h45 après qu'Estelle lui dit au revoir à la dernière petite camarade qui faisait avec elle le chemin du retour de l'école. Depuis le premier jour, j'ai choisi de faire et j'ai étouffé l'être. Depuis le soir du 9 janvier, je ne suis plus. Là, on pourrait corriger. Je pense qu'aujourd'hui, je n'écrirai pas ça. Ou que je ne dirai pas les choses comme ça. Quand on égrène des années, il y a bien sûr une évolution dans la manière de supporter l'absence d'Estelle. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus la colère. Je pense que la colère est, est passée. Ça ne supprime pas la douleur. Mais la colère est, est un sentiment ou une réaction ou une émotion qui est en fait une réaction totalitaire. Qui empêche euh, toutes les nuances et qui empêche euh, l'introspection. Est-ce que vous dormez la nuit Alors, euh, je ne dors pas la nuit. Je, je me réveille toujours. C'est pas toujours à cause d'Estelle. Ça peut être aussi à cause des autres soucis. Pour Estelle, c'est plus euh, les, les, les pensées avec Estelle. Ce sont des pensées qui sont plus récurrentes et qui ne sont plus des, associés à des angoisses nocturnes. C'est des belles pensées Oui, ou des pensées de regret, quand euh, on découvre euh, une belle exposition, un beau paysage, euh, un nouveau pays, euh, des nouveaux lieux, et qu'on se dit « Estelle n'est pas là pour voir ça » ou « Estelle ne verra pas ça », là, voilà, c'est le regret. Aussi, c'est le, le, le fait de prendre conscience que le temps est passé très très vite. Entre 0 et 9 ans, c'est allé très très vite parce qu'il s'est passé à cette époque-là euh, plein de choses. Et que peut-être que je n'ai pas vécu assez euh, intensément tous ces moments-là avec Estelle et avec les autres enfants. retrouver Estelle c'est le titre du livre que vous avez écrit en 2010, donc il y a maintenant 7 ans. Est-ce que un des buts de votre quête, c'est aussi de ne pas léguer ça, c'est-à-dire retrouver Estelle à Arthur, Lucie, vos autres enfants Non, cette idée-là n'est pas la mienne. Non, de toutes mes forces... Je me suis battu pour que cette enquête euh, avance, où je pensais qu'aussi nos actions allaient servir à quelque chose dans l'enquête. Aujourd'hui, je, je ne sais ne, En l'absence de réponse sur les conditions de l'enlèvement d'Estelle, puisqu'on ne sait même pas si c'est un vrai enlèvement, on peut aussi me répondre ça. Je, je ne sais même pas avoir un regard critique sur les actions qu'on a engagées avec l'association pour savoir si ces actions étaient positives ou pas. Elles sont positives sur, par exemple, le combat qu'on a mené pour la mise en place d'alerte-enlèvement ou la mise en place d'une structure réellement efficace pour gérer les disparitions d'enfants qui restent à faire. Mais pour l'efficacité de l'action par rapport à l'enquête, je ne sais même pas dire, puisque euh, on est toujours dans la même absence de réponse. Voilà. Par rapport aux enfants, par rapport à Arthur et à Lucie, j'emploierai jamais le terme héritage par rapport à ça. Non, jamais.
0: C'est vrai qu'à un moment on a, on a souhaité avec Lucie s'investir un petit peu plus, notamment euh, porter partie civile euh, dans l'instruction, etc., avoir plus d'infos, être plus actif. Et puis en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Arthur, le frère aîné d'Estelle Mouzin. Donc, euh, dans ce que Papa fait aujourd'hui, moi, je serais incapable de le faire. Vraiment. Et. Euh, Reprendre le flambeau de la quête, de la recherche, etc. J'en doute. J'en doute. Donc, il euh... y a aussi, il euh... y a aussi au fond de moi euh... enfin, une partie de moi qui se dit euh... voilà, Estelle a disparu, elle n'est elle est plus là. Pourtant, elle occupe une place très importante dans ma vie dans ma vie, dans qui je suis, dans les gens autour de moi, enfin, mes proches, ma, faim, enfin, ma famille. Et au final, euh, ça doit rester, ça restera toujours. Mais euh, moi, j'ai besoin aussi, en tant qu'adulte, jeune adulte, euh, de construire aussi ma propre vie, ma propre histoire. Et je ne peux pas rester euh, tout le temps... Euh, là-dedans quoi et si, si je si j'ai peur que si je me mets là-dedans -là que
1: final j'en j'en sorte pas quoi j'espère qu'on saura et qu'on saura <rire> tant que je serai là bien sûr mais euh, je pense que c'est un, un événement qui a été tellement euh, fort et impactant pour eux que ça serait vraiment une catastrophe euh, s'ils devaient euh, porter euh, le poids de ce combat par la suite. Aujourd'hui, euh, je pense qu'ils vivent intensément leur vie euh, de jeunes adultes, que ce soit dans leur monde professionnel, affectif, euh, dans leur engagement dans la société, euh, et leur vie ne se... Ne se réduit pas à être le frère ou et la sœur d'Estelle.
0: À demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre. Estelle disparue.